0: Bienvenidos a Beers and Play, el podcast definitivo creado por un grupo de amigos, no expertos, pero sí apasionados del gaming y de unas muy buenas bebidas. Hoy, como, pa, como cada programa, me acompañan mis sidekicks, helpers, healers y demás. Del otro lado, empezamos con el increíble Paco. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andamos?
1: Señores, bonito. Hoy es martes porque ayer fue festivo, ayer no grabamos. Entonces, aquí andamos.
0: Muy bien, ahora me estoy yendo uno por uno para no, para no confundirlos. porque siempre se un desmadre bien, cuando empezamos.
1: Bien, bien.
0: <ríe> del otro lado tenemos al asombroso Froilán.
2: Ay, aquí ya vamos a tratar de ocuparnos del frío. Ahora tenemos invitado especial. Vamos a hablar muchas cosas nuevas. Este... Gracias por spoilear, güey, pero bueno, dale, dale, Gracias dale. por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí.
1: De, para no perder la costumbre, Sí.
2: Es que y... se me hace muy gacho a mí eso wey, que, me, que, que yo no soy el primero primero es el que el que acaba de llegar El, el invitado
3: No, güey, es que no Perdona que me meta, güey, pero es que no sabe este Aarón, que hoy es su último programa Y de aquí tomamos de... <risa>
0: <risa> Chingado, güey tenía, <risa> tenía preparado la intro, güey Por fin escribí la intro, por fin puse un guión, güey Y mandado toda la fregada, güey Muchas gracias ya sé, muchas Vamos gracias. a hacer
2: como que no pasó sí. Y que lea el
0: intro Da, da el intro, por favor, jabo ándale. Ah, no, claro sí, sigue, sigue
4: Finalmente, el indomable roba, güey. <risa> <risa> pues bueno, aquí estoy, güey. Normal, güey, sí. Como tú bien lo dices, Aaron, o sea, siempre que quieres hacer todo muy bien, wey, siempre va a haber la teoría del caos alrededor, entonces tienes que lidiar con ello, güey. Y, y estás fallando, wey. Estás fallando, wey. Bueno, en este caso, el,
0: Jabo, ¿eh? el, el, cabo, el cabo se está invadiendo aquí la, la, la edición. We. Pues hoy, apenas recuperándonos de la noticia de hace casi un mes, cuando Microsoft compró Activision, nos llega de trancazo, por no decir de putazo, la nota de que Sony había comprado a Bungie. Este pasado 31 de enero, pero a diferencia de la compra de Xbox, el medio de los videojuegos piensa... Que esta compra no fue por las propiedades que tiene Bonji Que es precisamente a lo que vamos a hablar en este programa Sino que más bien eh, se trata de el futuro que viene para, para esta unión Se dice que esta adquisición costó 3.6 billones de dólares Obviamente si nos damos como que a propiedades Pues la que se lleva todo esto puede ser que sea Destiny Pero ahorita el experto en cuestión que ya dijeron quién es Que ya expoliaron quién es eh, ya nos dirá si realmente o no vale esa cantidad, pero bueno, se dice en todo este medio que la idea es que Sony lance por lo menos 10 títulos live service, o sea, como lo hace Destiny, de aquí al 2026. Y pues bueno, retomando un poco el tema de las franquicias que nadie conoce, pero que Bungie tiene, el, el, eso es lo que vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de algunas de las franquicias que ha tenido Bungie, como por ejemplo Maratón. No sé si a ustedes, si a alguien que no está escuchando les suene, Minotaur, Pathway Into Darkness, son, son algunas franquicias que yo literal no las había escuchado hasta que vi esta adquisición, por ahí obviamente eh, en un momento, ¿perdón? Mist. Mist, ah, de hecho también Mist fue, fue parte de, de Bungie, eh, obviamente la principal que todo el mundo conoce pues fue Halo, pero pues Halo ya le pertenece a, a al gigante de Xbox, pero eh, pues a final de cuentas eh, la idea es entender un poquito estos títulos, también estuvo por ahí Oni, que era un juego que era una mezcla entre Tomb Raider, conoce a Ghost in the Shell, conoce a... Um, eh, algún otro juego de acción de aquel entonces que también perteneció a una subsidiaria de Bungie, pero pues también ya no es parte hoy en día de esto, entonces se quedan solamente con las franquicias que les acabo de, de mencionar y para eso precisamente como ya lo dijeron, como ya lo espoliaron como ya lo acaban de mencionar y se acaba de meter aquí, como me acaban de anunciar que ya no voy a ser yo el, el nuevo el más bien que ya tenemos un nuevo conductor Iba a decir, eh, si de tío. Sí, wey, de, desde la ciudad que vio crecer al Nacho, por si no lo creen, la ciudad Piedras Negras, está aquí el buen amigo Javo Morales. ¿Qué onda, Javo? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿cómo, andan? ¿Cómo, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿Cómo bienvenido, bienvenido. ¿Cómo?
3: porque ya me había, me había invitado hace como tres años, pero, pero pues no, no había no, querido. Nunca había querido, hasta <risa> ahora que dijo, eh? es este tu momento de brillar, me dijo.
0: Sí, es el momento de brillar. Es tu casa. A, a Javo lo conozco más o menos desde el 2009, 2010. Ya tenemos un ratito conociéndonos. Entonces, ah. si vamos acá en el orden de importancia, pues obviamente está... Digo, no importancia, sino más bien... Uh, lo, eh, no. Lo, eh, no, no, no. We, no.
4: Lo, uh, lo... No, no. Aarón,
1: Ya,
0: ya. Así déjalo, De tiempo de conocer, güey. De tiempo de conocer, güey. Estamos... Primero con Roba y Freud, luego Javo y pues finalmente llegó Paco. Pues a Paco lo conozco de, de también ya desde el 2003. Ya, ya hay Hace tiempo, ya hay tiempo. Hace dos horas. <risa> <risa> bueno, eh, pues bueno, es eh, además de conocerlo eh, como un gran amigo, también nos, nos eh, tenemos por ahí eh, varias historias que contar, porque pues, nos conocimos por la lucha libre. Iniciamos sí. a un club de lucha libre que había en Pieras Negras, de las múltiples cosas que había que hacer en aquel entonces, y eh, pues nos conocimos precisamente en los en eventos en vivo que había, ¿no? Pues eh, yo también me considero, me sigo considerando fan de la lucha libre. Javo pues viene de familia que también estaba relacionado con la lucha libre, y pues este, por ahí viene también el, el, la relación y que pues también... Jao actualmente tiene por ahí proyectos que tienen que ver con locución... ...y pues también anda metido en el tema de, de ingeniería, ¿no? En tu, en tu jale formal... ...y obviamente pues desde que lo conozco sé que también que es amante de los videojuegos... ...y también sé que tenía varios años y ahorita nos va a platicar... ...de hace cuánto que tiene jugando Destiny... ...que es eh, la franquicia que muchos conocen actualmente de eh, Bunch... Bon. ...pero bueno, antes de entrar al tema en cuestión... Eh, no sé si traiga alguien alguna nota Yo traigo una que apenas vi hace unas, unas horas Antes de buscar la información del programa de hoy Pero es relacionada a Halo Infinite Que saben que es la última el, el, La última secuela que hubo de, de Halo Que salió, me parece que a finales del año pasado Fue por ahí de diciembre Y la nota habla de que ya solamente quedan eh, ...casi el 10% de los jugadores que estuvo jugando multiplayer en el juego... ...si bien en un inicio hubo 256 mil eh, jugadores... ...hoy solamente hay 20 mil... ...entonces eh, dicen que ha bajado por mucho el interés en la plataforma... ...que le urge algún evento o algo que mueva eh, la comunidad... ...y pues quién sabe qué vaya a pasar... También eh, sé que, como yo ya estaba esperando, a mí me encantan los juegos de Halo, jugarlos en co-op. Sé que no tiene todavía un modo co-op, no lo han sacado. Eh, debe de venir por ahí en algún patch y pues no lo han sacado tampoco. Entonces, pues dicen que el juego, si bien salió eh, en su mayoría completo, le faltan muchas cosas que lo hacen ahora sí convertirse en un buen Halo de pieza-cabeza.
3: Completo,
1: ¿no? completo.
0: Completo entre comillas, ¿no? O sea, no tiene patches o no tiene Exacto. cosas...
3: Yo creo que le pasó lo mismo que a Cyberpunk, sonido. lo sacaron antes de tiempo, yo creo que por la presión de que no tenía sí. Microsoft Juegos Y yo creo que sí. se adelantaron y volvió a hacer lo mismo que, este. yo creo que debieron haberse esperado El, yo creo, este, Últimamente les ha estado dando las compañías de aventar contenidos a medias y, y eso de, sí. les está apostando bastantito Yo creo que este, al Estudios 343 son los que hacen ahora Halo, ¿verdad?
0: Sí, son 343 Studios three for
3: three. Yo creo que sí les hace falta Un este, un poquito de mejor planning Porque este, Hemos visto en, en otras plataformas Que, que ha, est han estado pasando lo mismo Pasó lo mismo con Battlefield También no se ha podido levantar este, sí. eh, Le pasó lo mismo a un juego de EA No me acuerdo cómo era Que era supuestamente iba el que iba a matar a, a Destiny Y también nació muerto
4: a todos los de EA le pasa, güey. Sí. sí.
3: Y, ahora, y ahora, no sé si se acuerdan, también le salió Outriders. Que,
0: ah, sí. Sí, que lo mismo.
3: él este Lo único malo es de que se acabó el juego. O sea, no le hicieron... Eh, Square Enix hizo muy buen trabajo, es muy buen juego, es muy divertido. Pero lo único malo es que sí. el player está malísimo. O sea, el, 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 cuando tú te metes a, a agarrar un matchmaking, es malísimo el matchmaking.
0: Y, y, y creo que es lo principal del juego. Digo, ahora, ahora que trajiste tema lo de Cyberpunk, eh, que ya, eh, ya creo que ya se va a convertir en verbo, y tu juego. Eh, bueno, es que digo, te pones de un lado ahora de las, de, las, de las compañías de que obviamente Halo tenía que salir en diciembre, porque pues era la fecha en que todo mundo consume a lo güey pero claro. eh, tienes que tomar en cuenta pandemia, tienes que tomar en cuenta home office y cómo está funcionando ahora la industria de esa manera que todo está acelerado que todo, que está aparte el fenómeno crunch, que es trabajar horas extras, que también de eso voy a hablar un poquito más adelante, que también se dice que por ahí va la idea de la compra y de la adquisición, pero eh, de hecho lo mismo acaba de pasar con Dying Light 2, yo no eh, salir? es un título que estábamos esperando precisamente se atrasó iba a salir el año pasado, se, se atrasó para este mes, para este año, y aún así dice que el juego tuvo un, un Day One Patch y tiene un montón de fixes que eh, ahora, o sea, lo puedes disfrutar, obviamente no es 100% sabio, pero, o sea, sí se puede jugar y todo, pero ya trae ahí varias fallas y que eh, obviamente ya apenas lleva menos de una semana y ya está con, con fixes, ¿no? No está mal, qué bueno que se, que se dediquen a, a repararlo, pero ¿qué te quiere decir eso? Que las compañías, como bien dices tú, Javo, están sacando a lo güey. O sea, sacan un juego, tú estás pagando eh, tus 60, 70 dólares, lo que te cuesta, depende para qué consola es, y luego, pues, sabes que tienes un juego que, en un futuro, que si a lo mejor desinstalas los updates, cuando lo güey a poner unos 10, 20 años, pues, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Capaz que ni jala. Y sí, eso es lo que es, nos estamos a temer. Es
1: lo que la gente... Y es lo que la gente también se está quejando, por ejemplo, Pokémon Arceus que acaba de salir y sus gráficas de PlayStation 2, güey. Sí. Por un juego, por un juego en el 2022 güey, que te cuesta y ya no, ya no cuestan los 39.99 que costaban los de PlayStation 2, güey, ya son estamos hablando de 50, 60 dólares güey, que al tipo de cambio de hoy güey, ya son $1,500, $1,400 y luego, aparte de que Amazon ya no está haciendo partnership oficial, es decir, ya te llegan dos, tres días después los juegos de que, de que hacen el release oficial. Pues ya le vas agregando todas esas cositas y dices, pues, neta, ¿realmente me conviene seguir aquí?
4: Sí. Esa es la pregunta. Pero aquí hay una cosa que, que se les olvida a todos, es de que no los están sacando a la web, lo están sacando según sus propios intereses pues de dinero. al final de cuentas, ellos dicen, tiene que ser en diciembre, tiene que ser en esta fecha, en este cuarto, que ya se manejan vale, muchos los resultados, claro, claro. Ajá. Entonces, no, o sea, lo sacan así, tal cual. Por ejemplo, el Dying Light, si sí tiene muchos bugs y todo, eh, pero estuvo de desarrollo, en desarrollo por seis años. Entonces, también tuvo, tuvo tiempo, o sea, lo sacaron porque pues ya tenían que sacarlo y, y ya tenían que empezar a, a ver ese dinero de regreso. ¿no? Que también.
1: Y, y regreso a mi, a mi ejemplo de, de Pokémon, de, de PlayStation 2, no es lo mismo trabajar un juego para PlayStation 2 que trabajar un juego ahora para gráficas optimizado para las consolas y aparte en la nube y aparte no sé qué. Entiendo que es que es mucho gasto de dinero y pues las empresas lo que quieren es su dinero de regreso. Eso. Y hablando de también de dinero de regreso, eh, yo traía mi nota de que eh, mañana toca Nintendo Direct, Sí. esperando oh, vale, que nos puedan mostrar vale, sí. algo de Breath of the Wild 2 tiene que ser. y algo por ahí de Kirby, ¿no? Este, ah, el, de Kirby, el famoso que juego él, que ya sí. tiene tres años en, en desarrollo, bueno, según este tiene como tres años en desarrollo, Breath of the Wild 2, no hemos visto una sola imagen, pero ahí está, ¿no? Entonces mañana a las cuatro vamos a ver si nos decepciona nuevamente o nos emociona.
4: Es el nuevo
1: Elder Ring, güey, pero de Nintendo, hey, güey. Sí. Exacto. No, no, el Elder Rings de Nintendo se llama Metroid Prime 4, ¿eh? Ah, o
4: sea, bueno, nomás... tienes toda la razón, tienes
1: toda la razón. Toda la Ahí razón. no sale, no, ya salió pero el bueno. Metroid. No, pero salió el, Dread, sí, el, Dread, y, el Dread, y, Dread. Y habían anunciado el Prime 4 hace como 2014, creo, en un, en un E3.
2: Ahí lo sigo. Pero bueno. Yo traigo otra nota. ¡Ay! Dale, dale, dale. Dice. Vamos a hablar de GTA The Trilogy. Dice que okay. pese a su lanzamiento desastroso, sí ha vendido millones de copias. Uh, básicamente, en 2021, pues prácticamente fueron los peores lanzamientos, ¿no? Pero dentro de eso, el, el director general de Take-Two, este Strauss Zelnick, afirmó que GTA superó significativamente las expectativas comerciales de la compañía. No hablo de números, pero sin embargo salió lo siguiente, Rockstar confirma que vean de Auto 6 y revela cómo va su desarrollo. Entonces, lo que también están dando a entender es que si todavía con el juego anterior siguen saliendo ventas por 370 millones de, de copias vendidas, ellos mismos se justifican el por qué todavía no conviene sacar el otro, porque una sí están vendiendo bastante. Entonces... No sé, o sea, es algo como, eh, digamos, contradictorio, pero a la vez eh, este la misma eh, o sea la misma comunidad lo sigue comprando y lo sigue consumiendo. Entonces ellos también tienen que ver, ok, o sea, voy a lanzar el que sigue, pero este todavía está vendiendo bastante. Entonces, ¿qué hago? Y es como, hay otra nota también que salió, que pues tanto este como el, este, cuál es el otro del Red Dead Redemption, siguen vendiendo como si fueran juegos nuevos. Entonces es algo interesante ese, ese fenómeno que
0: a pesar de que ya tienen
2: rato, siguen vendiendo bien.
4: Sí, son buenos juegos
0: Bueno, pues qué más tenemos, señores. Algo más que agregar la nota por aquí me están corrigiendo en el stream que eh, lo de los usuarios de Halo sí bajaron. Eh, pero solamente en Estados Unidos Que en otros países se mantienen números muy positivos Y ahorita lo que estaba checando Es que eh, sí están bajando O sea sí, sí es algo que, que está declinando Poco a poco porque se está perdiendo el interés Y que ahorita Hay un juego que le está ganando en números Que precisamente ayer vi a mi sobrino Jugar y es Roblox Entonces Roblox ahorita Está por encima de, de, de Halo Si no sabes No lo vas a conocer Roba Es un, un juego para niños chiquitos Literal, no haces nada más que moverte en, <risa> en juegos creados por niños eh, Que digo, me, me impresiona lo que llegan a hacer los niños con los niveles Porque necesitas saber programación eh, exactamente hablando del juego Pero bueno, es un juego para, para niños, o sea, no ni siquiera es nivel eh, Minecraft, es más, más abajo Pero bueno, algo más que, haga más que agregar antes para entrar al tema, señores
4: una, una pequeña cosa una, vez. Es usted, una, una además de, Un anuncio De un juego que, que acaba de salir Que la verdad les recomiendo, todavía no lo, lo juego Pero ya vi muchos reviews y la verdad ya me convenció demasiado Se llama Sifu Que es un juego ah, sí, como, sí, este, sí. para Playstation este Que es como un simulador De combate tipo así este Kung fu y todo ese rollo eh, Está bastante bueno al parecer Está muy difícil, este, pero vale mucho la pena Y por lo que he visto tiene muy buen, muy buena Dirección de arte eh, espero también salga un libro de arte de ese porque lo quiero, lo quiero comprar Pero bueno, esa es mi recomendación de este mes Obviamente va, más adelante va a salir muchos juegos muy buenos este mes Va a salir Horizon Zero Dawn el, el siguiente Y va a salir el del ring, pero este fue una buena sorpresa Entonces para ahí, para que lo chequen
0: Genial, genial Pues bueno, ¿qué les parece? Antes de, de hablar de estas franquicias por aquí eh, Cada uno del equipo de, de Bees Play traemos... Eh, una de, las, de estas eh, franquicias que tiene Bonji vamos a hablar un poquito de ellas Pues no tanto a lo mejor como para decir ¡Wow! Méndiga compra de Sony que llegó a, a un buen tiempo Sino que pues eh, para conocer un poco el background de Bonji Que la verdad yo lo, lo desconocía Desde la vez que hicimos el programa fallido de Halo eh, Me di a la tarea de ver algunos títulos Y como les decía, pues está, está Oni, como bien dice Javo, está Myst que era un título, una franquicia muy reconocida en los años mozos de los juegos de Click and Point del PC Que también se, trasla, se tradujo más o menos a, a las consolas Entonces eh, vamos a dar un poquito de contexto para poder entender esta, esta adquisición Fue el 15 de noviembre de 2001 cuando Bungie saltaría a la luz del público Gracias a la presentación de Halo De hecho que fue, fue en, aquel, en aquel año Que la gente empezó a escuchar el nombre Bungie Y fue precisamente En la fecha en que el Xbox Fue lanzado eh, Justamente cuando Primero se hizo una presentación Donde Steve Jobs presentó Halo Y luego por misteriosas circunstancias Microsoft presentó a Halo O sea, porque desde ahí viene ya el, las raíces de Bonji. Bonji era una desarrolladora para Mac, para Apple, OS. Y entonces cuando sucede esta adquisición, pues se, se va a, a Microsoft. Y dando un poquito de contexto, Bonji fue creada en 1991 por Alex Seropian y Jason Jones. Se enfocaban en juegos para Mac, como bien les digo, y eran conocidos por Marathon y Myst, así como bien lo dijo este How. También salió en aquellos años Oni, que ya les dije hace rato que era una mezcla de Tomb Raider con Perfect Dark y Ghost in the Shell. Bungie fue comprada después por Microsoft, Microsoft en el año 2000. Se separa de Microsoft en el 2007, que fue cuando ya empieza Halo a pasar a otras manos. Y en abril del 2010 firman un contrato con Activision para lanzar la franquicia Destiny. Que por ahí también, obviamente, esto, o sea, no, se me, no hay que confundirse con el tema de la adquisición de Activision, Destiny, como quiera, es. Por aparte, ¿no? creo que Activision viene siendo un eh, distribuidor, no sé cómo se le pueda llamar, no, no, está, no está relacionado con la compra de, de Xbox. Ahora, ¿por qué la compra de Bungie? ¿Acaso a Sony le interesan los exclusivos? Ahorita vamos a ver cuáles son, pero el tema muchos ya lo están diciendo. O sea, esto es, no, no quieren los exclusivos, no quieren tampoco que Destiny sea exclusivo de Sony, sino que más bien quieren ver hacia el futuro. Algo, algo eh, oh, bueno, obviamente eh, les interesa que este, esta compra eh, esté basada en la experiencia del equipo creativo que ya tiene experiencia en juegos vivientes. Es decir, cuando Destiny sale, sale con un jueguito, eh, eh, con un, una cierta campaña, cierto nivel, pero pues desde que sale primer Destiny a hoy ya va, estamos hablando más de siete años que ha, ha estado evolucionando la franquicia. Entonces quiere decir que sale un juego y el juego se mantiene vivo, de hecho si tú vas ahorita a comprarlo del Destiny te cuesta muy barato porque pues no es eso lo que te venden, te venden precisamente el servicio de It's
4: expansion, sí
0: así la... es, y, ver, yo no quiero adelantar mucho a lo, a lo que pueda hablar Jago por ahí, pero bueno por, como punto final, Sony planea invertir 1.2 billones de dólares para mantener a los desarrolladores de Destiny, esto es porque algunos o todos estos trabajadores de Bungie tienen un porcentaje de la compañía, ellos al momento de entrar les dan un porcentaje que tienen Como el famoso equity Y como se va a cerrar Esta compra, pues les va a tocar Parte de ella Y se les va a dar el 50% de esta De este equity Cuando se cierre el trato Y el otro 50% a través de diferentes años Esto aún está por definir Aún está por anunciarse Pero pues prácticamente eh, Si se pueden pensar Ahorita hay 900 empleados de Bonji, Les toca como un, un millón de dólares a cada quien Imagínense ahorita ser trabajador de Bungie, wey. O sea, no, 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 está, no está nada mala idea. Y eh, también está la nota oscura, que para algunos de estos empleados creen que ya eh, llegará el momento de lo que se conoce como las esposas de oro. Porque se dice que todos los títulos de First Party, o sea, los, los títulos que salen directamente para Sony, están llenos del crunch. El crunch, como ya lo saben, se le llama al sobretrabajo o a trabajar en horas extras cuando hay que lanzar un título y pues eh, se dice que la cultura así lo es. Y parece que este tipo de inversión apunta que vaya para allá con estos 10 títulos Live Service que van a salir eh, próximamente. Bungie ha intentado dejar estas prácticas atrás del crunch, del sobretrabajo, pero pues los resultados han sido algo mezclados. Y pues bueno, yo les voy a hablar del, de un juego que se llama Matter, pero bueno, antes de eso me gustaría que eh, mis compañeros Hablarán de los juegos que ellos traen. ¿Quién gusta empezar antes de, de, ir, con nuestro de, de ir con nuestro amigo Javo? ¿Quién quiere ser el primero en, en aventarse al salto de fe?
1: Como ustedes gusten, yo esta vez me siento como, como en la escuela. Esta vez sí traje la tarea.
0: <risa> bueno, pues dale Paco. Entonces... dale Paco. Dale Paco.
1: A mí me tocó. Hablar de este juego que, de hecho, yo no lo conocía, tuve que investigar de él. Es, es un juego de hace. ¡Ay, güey! Cada vez que hago esta comparativa, cada vez que saco los años, <risa> ya me da miedo, porque cada vez son más. Ya Es de hace sí. 30 años, madre mía.
0: Paco, el, en, la, en, la, en la edición pasada ya me recordaste la diferencia de edades, por favor, no continúes. No continúes. No bueno,
1: 30 <risa> años es de 1992. <risa> es de 1992. Se llama Minotaur Labyrinth of Create. Es un juego que Bungie, eh de hecho es el tercer juego de Bungie, a lo que estuve investigando y a la baja investigación que hay, porque es, la verdad es que es nula. Está, ya tiene 30 años, un juego no popular. Eh, ¿A qué me refiero con no popular? Se vendieron 2,500 copias. O sea, oh, wow. era un juego exclusivo para Mac, porque creo que Bungie entonces estaba desarrollando mucho para Mac. Eh, por, por todo lo que estuvimos ahí platicando, también creo que ustedes también tienen juegos que fueron para Mac, lo cual hoy en día se escucha súper raro escuchar, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, sí. es el tercer juego de Bungie, este es de 1992, es el primer y único multiplayer para Mac en ese entonces. ¿Sí? ¿A qué me refiero con multiplayers? ¿Se acuerdan cuando... Eran esas épocas que no se conectaban los controles y tenías que dividirte el teclado para que uno sí. fuera el WASD <risa> y el <Claro>. otro, <risa> sí. las flechas con el numérico y están los dos todos apretados. Bueno, ese, sí. ese long time ago estoy hablando. <risa> ¿Ok? Sí me, to sí me tocó, eh, la verdad. Sí. sí, claro, cuando jugaban, no sé, a lo mejor eh, Golden of X sí, eh, sí. que era este Beat'em All, etcétera, de, 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 de Sega, muy buenos también. Pero bueno, entonces, es un juego eh, de roleplay, es eh, como lo que viene siendo un Magic, ¿sí? Como lo que. Perdóname, no es cierto, un Dungeons and Dragons, lo estoy confundiendo, un Dungeons and Dragons, en donde cuando tú empiezas a crear tu personaje, te dan puntos y tú tienes que saber si los, si los utilizas para fuerza, para inteligencia o para habilidad. Divides esos puntos y lo que vas haciendo es que vas por un laberinto y, 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 eliminando monstruos y, y, y buscando magias, como si fuera un Dungeons and Dragons. Creo que la idea estaba muy apuntada para esa, para, esa, para esa parte y el juego trata de eso, de que tienes que ir liberando, tienes que ir matando todos los monstruos conforme vas agarrando energías. Ahora, esto era lo padre. Eh, bueno, lo que, a mí, lo que a mí más me llamó la atención es que los laberintos, cada laberinto era generado random, o sea, no había dos laberintos iguales, no tenían como un inteligencia artificial que generaba y que hacía los laberintos para, para eh, tú pudieras eh, jugar eh, te digo, era matar para todos los oponentes, los sprites del, o sea, no no crean que esto era un juego eh, como, lo, como, lo, como lo conocen ahorita, ¿no? O sea, era un, un 2D que ibas moviéndote yo, yo, lo, yo lo vi mucho como si fuera un Pac-Man ¿no? O sea, wow. esa, esa pantalla donde tienes que ir por el laberinto, encontrar eh, poderes y matar a los monstruos. ¿Sí? Y era más o menos, para que te interrumpa, era como, ¿te acuerdas el juego de Atari, el Adventure? Ajá. Haz de cuenta. Haz ah, de cuenta. Haz de cuenta. Haz ah, de cuenta. O sea, es, es es complicado el poderlos explicar con todo esto de las <risa> gráficas que tenemos ahorita. Eh, <risa> ni se diga para la gente joven que puede escuchar esto que diga qué es que es eso, ¿verdad? Ahora, fun fact acerca de este juego, me aventé un tutorial de 16 minutos, que es lo que se tardaba en crear el multiplayer.
4: ¡Wow! ¡Órale! Oh, wow. 16 minutos
1: para que pudieras empezar a jugar en donde configurabas el mono, configurabas tu personaje, y luego el laberinto, y luego la otra persona. Entonces, eh, sí, eran, eran aquellos, aquellos momentos en donde... Me, me acuerdo mucho porque le está contando esto a una persona de... Estábamos viendo el documental de los videojuegos uh -huh. y, y esta escena de, de Big Bang Theory donde están todos en sus laptops jugando uh -huh. y me dice ¿A poco a ti te tocó esa época? Y le digo no mamacita, a mí me tocó llevarme mi CRT y mi CPU en el carro para irme a casa de mi compa para conectar todo en LAN para estar sí. en el piso para poder jugar Age of Empires entre todos Ah bueno, sí. 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 Y era casa de él porque como a él le gustaba de que crea redes y eso era el que le sabía, güey, y conéctate y pluguéate con tu cablecito LAN y tu monitor y tus RT y ahí venías el pinche carro de tus jefes, güey. Esas épocas estoy hablando, güey. entonces eso fue hace mucho tiempo, güey, pero sí, es un juego bastante bonito, es un juego bastante eh, dinámico. Para la época.
0: Paco, no sé por qué te imaginé como el meme de, del abuelo Abraham que está platicándole a los niños de, de que. Ándale. Así era.
1: Así era cuando jugaba. Así era, sí. ¿no? Sí, 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 sí.
0: No sé, me imagino que también te
1: tocó lo, los juegos
3: de StarCraft, que también sí. era todo una odisea.
1: Sí, ¿No? para, para configurar la LAN y para configurar el router y para. Y ni siquiera estoy hablando de un router de internet. O sea, era un router para conectar una computadora con la otra con, con cables. Wow, con cables y era en el piso porque no había mesas. Y dos horas después de comer pizza, cerveza o oh, refresco, si eres, si eres menor de edad, te, te sentías todo wow,
0: Hay que decirle a nuestro amigo de Geek Out que, que se traiga ahí los... De seguro de tener por ahí unas copias de esos de su router wey, para armar la lámpara la y...
1: La Lampari, es correcto. La playa, Esa bueno. es mi investigación y es el juego que me tocó verlo, bro. ¿Cómo dices que se llama el juego ese? Sí fue.
0: Marathon, no.
4: No,
1: el que a mí me tocó se llama... Ah, eh, minotaur. Me, espérame.
4: Sí, Minotaur. Sí, 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 el no? otro que habías dicho nah, tú. Minotaur. Labyrinth of Create. Así es. Muy bien, De hecho, De hecho, de hecho ahí, ahí voy a meterme yo porque el juego que me tocó a mí, que se llama Pathways Into Darkness, ah, es una secuela de sí. ese juego.
0: Bueno, pues dale, yo Roba, a, ya,
4: por que favor, ahorita, ahí, ya que estás ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí, pues mira, les voy a decir. Este juego este, fue lanzado en 1993. Este Es un first-person shooter. Básicamente, este... Ay, espérame, salió aquí una Básicamente ese juego es, este, sale también exclusivamente para la Mac y fue desarrollado por Jason Jones y Colin Brent. Eh, ese tiene la característica principal, antes de que le idea de qué se trata, que fue el primer éxito comercial de Bungie. ¿sí? Gracias a este juego fue realmente que ya pudieron empezar, aquí viene un dato muy importante, que a partir de este juego ya pudieron moverse de, de, la, de, pues digamos de la casa del departamento de uno de los dueños de Bungie y ya pudieron fundar su estudio en Chicago, este, este juego básicamente trata de, o sea, la, la, la trama es la clásica trama de los noventas, payasónica, ¿no? O sea, imagínense esto, está el presidente de los Estados Unidos, y se le aparece un alien, ¿no? <risa> Tanky. <Tranquil, risa> okay, ok. Se le okay. aparece un alien que le dice buenas tardes en unos años, ajá, que dice buenas tardes, y ¿cómo está? how are you doing Y todas esas cosas, ¿no? le traigo un lonche le traigo un lonche y le dice que en unos años va a despertar un dios poderoso que va a destruir la tierra que casualmente es en Yucatán ¿no? <risa> ¿qué? <risa> así es así es
3: <risa> el pedo le avisa al presidente de Estados Unidos güey
4: al México ni no, no, lo tomara wey. en cuenta güey para nada <risa> no, 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 no.
0: ¿quién era el presidente en, en ese año? güey ¿quién era en el 90 y...
4: No me acuerdo si era Bush, güey, ¿no? o Rick, No, no, pero ¿no? en México. Bush en de México, en México. X, ¿quién era
0: en
4: Estados Unidos, ahí se va a descubrir, no,
0: no te preocupes. Salinas de Gortari. Es que a lo mejor pudo haber ido. Dijo, no, Gortari no, gracias.
4: No, o Gortario Cedillo. Sí, Gortario Cedillo, sí, no me acuerdo. Pues bueno, entonces le avisa al, al presidente acá americano. Uh -huh. Y él, como, como todo presidente americano, pues manda sus, a sus soldados especiales, ¿no? A, este, a sus first, Special Forces a lidiar con esta trama. Este, y con este, con este pues amenaza no al mundo, ¿no? Y lo cool de este juego es de que aparte de que tiene puzzles y es como si fuera un estilo Doom O sea, como un Doom de los, del primer Doom básicamente uh -huh. Tiene también este diferentes finales dependiendo cómo utilices o hagas en el juego ciertas cosas De la principal es de que el juego tiene un tiempo, un in-game time que si no lo, si no lo pasas el, el juego en ese tiempo, el, el dios este maligno, pues este, de, de este, despierta pues y destruye el mundo. Entonces, tú tienes la presión del tiempo de poderlo, de poder llegar a vencer a este esta amenaza, para poder tener el final, digamos, este, pues más feliz, ¿no? Porque obviamente hay varios, hay finales que depende si tienes algunas cosas. Y la forma de que lo De que puedes vencerlo es de que pones una bomba nuclear en Yucatán. <risa> este. Entonces, ya, te acabas todas las marquesitas
2: de este mundo ya de una vez.
4: ¿Quién,
1: ¿Quién, lo, iba, ¿quién lo iba a pensar, ¿no? La solución sí, para sorpresa de, de todos, nadie.
4: ¿sabes?
3: Muy bien. Es Muy correcto, bien. Güey. Güey, los audios, güey, no se puede, puede fallar, güey. Pues sí, pues sí. Oye, Entonces,
4: bueno, este. ¿eh?
0: No, es que me pongo a pensar, digo, está, está chistoso, pero la verdad es que no había escuchado a nadie igual, güey, y menos para esa época.
4: No, no está, está absolutamente sí, claro. random. Este, obviamente eh, vendió 20 mil copias, que eso sí. fue lo que, le, lo que le hizo, digo, la comparación con lo que dijo Paco ahorita pues es 10 pues veces más, básicamente. Este, y eso ya les causó el éxito comercial, que les permitió tener un poco más el nombre de Bonji y obviamente empezar a forjar su historia ya como un developer principalmente en esto que vienen siendo los first person shooters. Este, y que posiblemente pues ya obviamente es parte de la pues digamos de toda la de toda la historia que tiene que tiene Bungie de experiencia con esto. Mm. Y de aquí sale precisamente un juego que le va a pasar la palabra al que lo tenga, no me creo que no tiene. Yo, Roy Marathon. Que es el juego de Marathon, exactamente. Este, porque ese sería la bueno, no la secuela, sino el siguiente juego que hace Bonji, este en la historia de, su, de sus este, lanzamientos, ¿no?
0: Anonadado, wey. Anonadado. <risa> Impresionado.
4: Pasmado.
0: Adelante,
2: Freud. Pues en 1994 ya pues había recorrido un largo camino desde hacer todos los clones para Pathway Into Darkness, que es el que está comentando Roberto y que fue un éxito. Pero ahora tenían que idear una secuela, un mejor, quizá un nuevo juego completamente. Entonces las selecciones de, de ese momento iban a definir los juegos de Macintosh en los 90s generados antes en FPS, frames per second o cuadros por segundo, que estaba a pasos agigantados <coughs> por delante de Pathways of the Darkness. Y esto representaría meter a Bonji en las grandes ligas. Y el precursor para muchas de las mecánicas e ide ideas que eventualmente exploraron más a fondo en Halo. Y exploraremos los primeros días de Bonji y esto era a Marathon. El éxito comercial del juego que estaba comentando Roberto, Pathways of the Darkness, permitió a los cofundadores que eran Alex Rupian y Jason Jones alquilar una oficina real en el vecindario de Pilsen de Chicago para mantener en, la... En popular. Yucatán. ¿mande? En Yucatán. En Yucatán, donde ya había explotado la bomba. Este Era en, en el vecindario de Pilsen en Chicago para mantener la atmósfera de humildes comienzos. No tenían calefacción, la casa que tenían atrás de crack, este, detrás de su oficina, les prestó el nombre con su servidor interno. Y entonces a menos Bon Joer, podía permitirse contratar personal para su próximo proyecto. Y esto incluiría a Ryan Martel, que era el, el programador que se unió durante el año de descanso de la Universidad de Duke. Y de ahí este, una, eh, pues sale esta emocionante empresa y estaban desarrollando Marathon. De hecho, estaban viendo si le ponían... <ríe> Pathways of the Uranus, y pues no, no les gustaba ese nombre, ah, entonces decían ¿eh? que era mejor mar. <risa> <risa> y era, uh, el problema bueno, o decían. lo que tenían que ellos que abordar para mejorar, era que tenían que abordar las quejas sobre la velocidad del juego pasado, de la que no había suficiente velocidad, y el otro desafío era modificar el motor de renders. Entonces Jason Jones yeah. fue el que lo hizo más rápido y más elegante. Entonces, se también mejoró lo que era la inteligencia artificial de los monstruos. Bonji llamó a esta versión alfa <coughs> Marathon 0, mostrando el demo en la Magworld Expo en 1994 en San Francisco. Pero el juego muy apenas llamó la atención. Los asistentes lo descartaron por ser demasiado similar a PyWiz Into Darkness. Y las mejoras cosméticas simplemente no fueron suficientes. Entonces, Bonji regresó de Magworld, decidió salvar el proyecto. Entonces, Brian Martel crea un nuevo motor de renderizado desde cero. O sea, ya tenían se supone que en dos semanas ya lo iban a lanzar, ya lo iban a vender. Wow. Y ya tenían 25 mil copias vendidas de algo que en dos, en dos semanas iban a lanzar y se dieron cuenta que era una... No voy a decir la palabra, pero lo empezaron de cero, <risa> otra vez desde cero. Entonces, en febrero...
1: El, pero, es un sinónimo, pero es un sinónimo de popó. De, sí. <risa> <risa>
2: Entonces, that big pile of shit, este en febrero contratan a otro que se llama Kirkpatrick y él se unió al equipo como escritor, porque ahí es donde se dieron cuenta que ellos decían oye, hay que hacer una historia, tenemos que hacer un storytelling para que al, al jugador se le interesante, si no es nada más, es matar por matar y ni siquiera saben qué está pasando ni por qué entonces luego contratan a Doug Startan en mayo que el papel de él era expandir el soporte técnico como lo había hecho él ya en Pathways into Darkness, que era la guía de relaciones públicas a tiempo completo y llamaron a otro compañero y fue una serie de, de robustecer al equipo y deja, eh, también eh, personas que dejaban escuela de posgrado Reginald Lassure que hacía este, todo el estilo de artístico eh, Alan Roy que veía toda la parte de, este, de desarrollo también entonces en julio de 25 de 94 es cuando lo anuncian al mundo y entonces Después de eso que les digo, de dos semanas que ya lo iban a lanzar, pues se tardan cuatro meses para volver a lanzarlo bien. A ellos lo que les importaba era que el gameplay era el king. O sea, a final de cuentas, lo que a ellos les preocupaba mucho era que el juego fuera divertido. Entonces decían, el juego que hicimos lo hacías y a los cinco minutos ya te aburría. Entonces por eso lo iban a hacer desde cero. Y aquí lo importante, la historia era que al principio lo primero que decían es Tú vas a ir a un lugar, este, vas a ir a conquistar un lugar de aliens y los vas a matar. Entonces te cantos de no, porque pues se supone que ahí los que somos los malos somos nosotros, o sea, estás siendo el protagonista malo.
4: Yeah.
2: Entonces dice, no, vamos a cambiar la historia. Vamos a ponerlo que una nave es una colonia este, de humanos, y tú eres un oficial cyborg que checas toda la parte de seguridad de todo el lugar y están entrando esta raza extraña que se llaman The Four. Y con el, de ellos es de los que vas a defender toda la nave. Entonces, ya eso cambia la idea, cambia el storytelling y eso lo hace mucho más entretenido. Realmente, el, el, el Marathon fue el predecesor del que estaba comentando Roberto, pero el 2, el Durandal, fue el fuerte. Porque se supone que en esta nave tenían inteligencia artificial, tenían tres. Y Durandal, que era, que era una, era la que le pasa algo raro que empieza a tener malfunctions. O de repente quería que hicieras cosas que pues que no eran normales. Y entonces el segundo fue el que realmente catapultó y fue el que más vendió. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es que realmente todos estos juegos fueron los que hicieron el fondo para Halo. Yo nunca me imaginé que había un juego que le competía a Doom o a Wolfenstein 3D que era de Mac, que era este juego Marathon. Yo no lo conocía. Entonces, cuando estábamos escogiendo, digo, oye, ¿cuál vas a agarrar tú y cuál yo? Pues yo dije, pues, Marton, pero así no tenía ni idea. Yo me imaginaba que algo Juegos Olímpicos, o sea, jamás me imaginé. Yo también, jamás
4: es lo que estaba pensando. Así
2: de que no, no, o sea, es un mundo de alguien jamás. Y la verdad es que este juego le competía a Doom y le competía a Wolfenstein en 3D. yo nunca lo escuché porque, pues, yo era racita acá de la colonia que a lo mucho tenía PC. O sea, tener Mac era... ¡Wow! O sea, tienes una, una sí, computadora muy fuerte. Increíble. Sí, era una muy buena computadora. Inalcanzable. Entonces, para ti era como, ¡Wow! Yo tenía Nintendo, ¿ya tienes PlayStation? Nah. <risa> <risa> pero sí. Pero era decir, hoy oh, él tiene Mac! O sea, él tiene una computadora muy buena. Entonces, yo, yo nunca lo jugué. Entonces, eso fue lo que realmente catapultó y le fue muy bien al juego. Y ya después de ahí, este, fue esto que salió la trilogía y ese fue el juego que me, toqui, que me tocó a mí el Marathon
0: oye, do, digo, todos los títulos que han dicho, ninguno me pasaba por la mente que trataba de eso, sí. o sea, bueno me, menos Marathon, ¿verdad? Sí. Marathon yo dije que iba a ser un juego tipo Pozos, tipo damas chinas o algo así que, <risa> que sacó boño, yo
1: pensé yo pensé que Marathon era como la versión digital la versión de juego del juego Marathon del de las preguntas <risa> y las respuestas también, también, con corre que se sí, corre güey no, no sé <risa> sí, 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 o sea, dije bueno, pues está bien pero nada ah, que ver no, sí, nada,
3: que no
0: ver. nada que ver
1: yo creo que entonces sí, sí. se ha, se ha
3: este, basado casi en lo mismo de hecho, este, al rato que hablemos de Destiny este, tiene muchas referencias a todos esos juegos, vas a encontrar en el lore del, del juego vas a encontrar muchas referencias nombres y lugares y razas y este que van ligadas con, con los juegos predecesores este y eso es algo muy chido. Sí, bueno, pues yo, ya vamos.
0: Historia, ¿no? Si quieres, vamos, vamos contigo. No uh, nomás, Antes de, hay, hay un pequeño error ahorita que estábamos mencionando de las franquicias de, de Bongi. No era Mist, era, era Myth. Se llama el, el juego que es ¿No, de Bongi. Oh, que era, sí, Mito. Ah, y es una franquicia que salió, pero era un juego táctico. Así que sorry, sorry por el error. Mist es de Ubisoft, de hecho. Pero 20 Smith,
4: pesos eran menos. Sí,
0: güey, ya. Per, perdónenme ah, por mí. Por no la
4: estupidez
0: vaya. Sí, ya, ya con esto nos, nos despedimos. Muchas gracias por, por haberme aceptado en su <risa> grupo. Hasta luego. <risa> no, es es MIF y es un juego de estrategia de tat, de, 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 como tipo, eh, me imagino Final Fantasy Tactics, más o menos. Y pues sí, hay, hay un buen de, de juegos de, este, de esta franquicia. Este, sí, fue famosilla en su tiempo. Pero es Myth, no es sol. Pero bueno, ahora sí, continúa mi buen jabón.
3: Pues nada, pues ya me tocó, pues, ¿qué te puedo decir? Yo tengo, bueno, ahorita estoy en pausa porque no he estado jugando por razones de trabajo. Pero Destiny es un juego que tengo unos siete años jugando. Y fuera de lo que es el juego de Destiny, te digo que tiene muchas referencias a, a todos los predecesores y a todo lo que ha he hecho. Este, inclusive vas a encontrar este easter eggs de, de Halo. De hecho, una de las armas de, en, en, la, en, la, en, la expan, en la expansión pasada, con en el update pasado, es una arma muy similar a, a, a una. De, a un, es un sidearm, pero este, parecidísimo al, al de Halo. Este, en Destiny 1 había una, una creo que era en Marte, había una estructura que hace cuenta era el, el casco de Master Chief, si lo veías. Y así había muchas referencias. Es un juego este que se lanzó con Activision y tenían un plan de expansión de 10 años, que no lo duraron los 10 años. este Activision era más iba más por lo monetario que por lo del contenido y se hizo un despapaya. Ahí, ahí hubo un, un mucho... Mucha discrepancia y mucho descontento en la base de los jugadores porque el contenido te lo daban hacía cuenta gotas. Entonces, este, tenías así como decía Aaron, o sea, comprabas el juego y el juego básico era te lo acababas en, en, en dos días. No, no era, no era. Lo bueno era el, el de hecho yo cuando compré Destiny fui de los primeros que lo compré. De hecho yo tengo la la, la colección el, el paúl de colección que viene con el voz con la voz de de este de no, no, Peter no, 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 uh, Dingle este, yo lo tengo, yo lo tengo ese, ese, ese baúl, y este, y el detalle era de que, pues yo lo jugué, lo pasé, y ya no supe, ya lo dejé, y me dice mi primo, no estás jugando así, y le dije, pues ya lo acabé, dijo, no, es que tienes que seguirle, y me explicó, porque no entendía la mecánica de cómo ir subiendo de nivel, subiendo los niveles de luz y todo el rollo, me acuerdo que empezamos en nivel cero, y lo era el nivel 29 y ahorita llevas en 1370 ah, por ahí, entonces es hasta. Va subiendo bastante, este y esa es, la, una, es una de las razones, cada vez que cambian de temporada, pues te cambian tu, tu nivel de luz y te automáticamente te escalan para no empezar hasta, hasta más abajo. Entonces, ahorita he dejado de jugar porque yo sé que el 22 de, de febrero voy, a, voy a, a nivelarme con los demás, este pero viene lo que es la de Witch Queen, que prácticamente es un dos, un Destiny 2.5 porque la, el contenido es muy grande este y se promete ser pues, que va a estar este padre el la te este, digo el, la historia de este juego lo tengo jugando desde el 2000 qué salió en 2014 uh
0: -huh.
3: entonces ya tiene ya tiene siete años es un juego que va para los ocho este eh, lo que a mí me ha traído este juego más que nada este más que el, las horas de, de sentarte ahí frustración y todo es que conocí gente muy a todo dar este y me hice amigos de gente de, de, de gente con la que de repente armamos un clan y, y, y empezamos a platicar a platicar y platicar y era todos los días nos conectados todos los días todos los días todos los días ese, ese clan se hizo un grupo de WhatsApp ese grupo de WhatsApp se hizo un compadre y ese grupo ahora de repente nos juntamos este una vez al año todos este lo que podamos y nos vemos o sea nos, nos conocimos ya en persona y todo el rollo este, de hecho ya con las familias y todo, o sea, muy, muy padre, es, es lo más que nada lo que me dejó, este, ese juego, entonces, este, más, e, y es lo que más me, me atrae es lo, lo, lo único que he sacado de un videojuego es eso, conocer a, a gente con la que jugué, con la que te diviertes, con la que te haces corajes, con la que te mientas la madre y el rato sigue jugando como si nada, ¿no? Sí, sí. Pero, este, y es y eso yo creo que eso es lo que va Sony, va detrás de ese engine, de ese, este, esa manera, de esa plataforma, porque yo creo que lo que está, les ha estado fallando mucho a, a, a las otras consolas, este, no tener una una plataforma multijugador estable, cierto que a veces, este, estuvo muy, este, raquítica, pero a bonju se ha sabido, la ha sabido arreglar, este... Y creo que es lo que le está fallando ahorita a, a, a Halo Infinite, que el problema es que los hackers están haciendo este, muchos, muchos, ¿cómo te puedo decir? Muchos descontentos de la comunidad porque es muy... Disparejo tratar de jugar con alguien que Tiene el juego bugueado, o sea, te lo está Bugeando tío, y él, y él tiene Toda sí, la ventaja, bots, claro. entonces Tiene toda la ventaja, entonces es, yo creo Que eso también tiene mucho, y eso es algo que está haciendo Bungie, que está controlando ese tipo de, de De situaciones, y está Vetando a gente que está usando Tipo de, ahora te salen Los aditamentos para los controles con lo que Puedes tener aim assist y cosas así Y ahora, este Si te lo detectan, estás Baneado, entonces este, pues qué padre que, que, que haya algo, yo creo que eso es a lo que va Sony. Sony, yo creo que va hacia ese rumbo, va, van a hacer su propia IP con, 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 con un engine de, de, de multiplataforma de, de, y de multijugador como, con Bungie, Yo creo que ese es el, 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 el valor de. Yo creo que este el juego de Destiny se va a quedar ahí por lo que sea, porque todavía le quedan como unos tres años más por lo que se ve de expansión, si no es que más. Y creo que, que van, no me, no, me gustaría imaginarme un juego como tipo Call of Duty con, con, la, con la versatilidad de, 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 Desti, de, de Destiny. Pero
0: ahora... Este. Ah, pero eh, Ajá. Destiny como quiera sigue siendo un juego cooperativo, ¿verdad? Bueno, hay, hay competitivo y hay cooperativo, ¿no? Hay para los dos. Es, es
3: y PVP, y es ahora hay PVE, PVP juntos, entonces este hay varias actividades que, que te digo, puedes jugarlas, pero lo te digo, no sé si ustedes lo hayan jugado, no sé si ustedes este, estén, eh, lo tengan, pero el hacer un raid, hacer un, un, un ocaso, este, es una experiencia como un calabozo, es una experiencia completamente este padre ahora el, el, la nueva la nueva versión este la campaña va a ser como tipo calabozo vas a tener que resolver este acertijos vas a tener cada uno tiene una misión entonces es lo padre porque te tienes que ir preparado para usar tus habilidades y, y acomodártelas para poder resolver este los acertijos y la, los los este, los retos que te ponen entonces es padre que de repente tú vas como, por ejemplo, este Warlock y tú tienes que poner, por ejemplo, el, el haz de luz o la, o, la, o la espada y le das poder a los demás. Y, y es, es padre, o sea, es, es muy padre la, la combinación de poderes entre todos, la creatividad sobre todo que puedes hacer de que le puedes modificar. Ahora, en, en esta expansión va a estar muy padre porque vas a poder crear tus armas. O sea, tú, tú vas a agarrar la arma, tú lo vas a hacer tu base, tú lo vas a poner tus mods, tú lo vas a poner... Este, tus, tus este, los perks que tú quieres, entonces, pues va a estar va, vamos a ver que la gente que puede ser creativo, ya vas a poder hacer tu, tu arma God Roll, entonces Pues a ver qué pasa. O sea, va a estar padre. Yo, yo,
1: sí dime. Eso, Perdón por interrumpirte. Este, pero sí, es lo que hace lo que hace creativo a este juego, ¿no? Ya cuando le das poder a la gente de poder hacer eh, lo, que, lo que su creatividad los deje y no estarlos limitando a lo que el juego traiga. Digo, hay, hay, hay por ahí muchas, muchas, muchas grandes experiencias y una de ellas y de las cosas que a mí me ha tocado ver es un, es un uh, Mario... ¿Cómo se llama? Mario Constructions, Mario Creative, Mario...
0: ¿Cuál güey? ¿Mario Maker? No, hay,
1: Mario Maker. El Mario mm -hmm. Maker de Switch que ves los niveles tan difíciles mm -hmm. y tan pinches complicados porque la gente se vuelve creativa o ya dándole esa esa habilidad a la gente, el juego se vuelve otro juego totalmente. Totalmente, sí.
0: Oye, y bueno, aquí la duda, la duda aquí del millón eh, es, es buena idea ahorita comprar el, el Destiny, bueno, creo que es gratis, ¿no? Para empezar en, en cualquiera de las consolas. Sí. Sí.
3: El, el base es el gratis. Base. O sea, el Destiny 2 ya lo puedes sí. Pero ahorita este está la la ahora que estamos celebrando que el Destiny de Bungie está celebrando 30 aniversario, hay una versión de 30 aniversario que trae ciertas armas, ciertas cosas de y el contenido de la de la lo que es Witch Queen. Entonces este, pues sí te vale la pena ahorita ya comprarte la expansión porque pues ya no te sirve nada este jugar la versión base. Digo, sí te puedes divertir, pero pues obviamente estás limitado en en hasta cierto punto vas a llegar. Entonces, este ahorita va a haber muchas cosas, vienen vienen muchas este, aventuras y, y cosas nuevas que van a tener. Por ejemplo, va a haber un arma que es como una tipo lanza, que a veces pistola y también es, lo vas a hacer, va a ser tipo mele, este, que también la puedes hacer y y, es, y según va a ser tu subclase, de su ya sea de, de arco de, de fuego o de, de void, de, este, de vacío. Entonces, te digo... Master padre, es, es, te digo, es un juego Que yo tengo, te digo, siete años jugándolo Te digo, ahorita mis amigos me están oyendo y Me están recriminando, dices, a ver si ahora sí, cabrón Te conectas a jugar <risa> Pero te digo, es, 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 está Padre, el Destiny, te digo, más que nada Cuando juegas con tus camaradas, con tus cuates Y, y, y lo juegas en un, en un Ambiente no tóxico, es un juego Que te da <risa> mucho, muchas muchos nah, sí <risa> No, no, es que créeme. Queremos... <risa> momento en que estás, estás en tu clan y, y tienes siempre el güey que siempre se cae, el güey que siempre lo matan, el güey que siempre se pendeja y pone el, el súper que no es y ya estás acostumbrado a que te pendejen, te griten, pero de repente llegan otra gente que es muy tóxica, es muy tóxica que, de esos que se enojan porque pierden y se dan y, y o, o que dicen este, ya no me gustó y o oh, oh, nomás están bufando y luego de repente nomás se desconectaron. Eh, hay mucha gente que pasa
1: así. De mí nomás se entonces digo hablando, pero...
3: ¿eh? <risa> ¿eh? No, si un día este, ustedes se, se, se unen, este, los invito a jugar con mi raza. Te digo, este, tengo muy, muy buenos amigos este, y ¿alguien abrió una chela por ahí? <risa> Oye, ¿alguien abrió una chela por ahí? este este, deberían deberían de, de, de juntar de, de, de jugarlo yo sé que Aaron es más nintendo y mario y todas esas cositas pero
0: algún día va a crecer y va a jugar a juegos de hombres bueno pero entonces eh, recapitulando para para porque bueno si bien es el es el, la franquicia más grande de, de Bungie yo te preguntaría lo ideal es empezar con el base y, o, o recomiendas irte directo a esa edición que estás diciendo que, que viene con el en la expansión esa bueno,
3: puedes ir al base para agarrar la onda para cuando llegue Witch Queen y ya puedas este, eh, okay. ponerte el día eh, es lo que te recomiendo ahorita yo, yo creo que por ejemplo Destiny 1 todavía tiene muchos jugadores, muchos, muchos, muchos jugadores, este de hecho todavía hay mucha gente que le gusta más Destiny 1 que en Destiny 2 en cuestión PvP okay. Este, porque estábamos, pero no, este, a mí me gusta mucho, de hecho, yo soy bien, bien especial para usar, de hecho, hay una arma que yo no me la quito ni para ir al baño, <risa> entonces todo mundo, güey, no mames, esa, esa arma no, no sé, güey, con la que me siento gusto y con la que yo juego, y este, de hecho... Ahora va a recibir un buff del 40% de daño. Entonces es mi momento debería. Sí, no.
0: Oye, pues estaba viendo ahorita los números. Estuve busque y busque y no los encontraba, pues que viene dentro de los tantos artículos de, de la compra. Dice Uf. que eh, Destiny 2 le ha generado 200 millones de dólares a Bungie en revenue. Y si eso. Ajá. Uy,
3: el y luego, te, te, eso es en cuestión de revenue, pero también acuérdate este, que hubo una temporada que sacaron los, los... los la competencia de Lego, ¿cómo se llamaba? Ah, no uh, se me fue el nombre. Los sacaron Mode. los Legos de... ándale. No, no, no. Megablocks, Mega Megablocks. No, era, Mega era, Mega de Destiny, y se vendieron, y ahorita son un artículo de, de, de culto, güey. Ahorita una... una ya que no los hacen, ya un monito los andan vendiendo en, en 60, 70 dólares, entonces este, sacaron toda la conexión de funcos de todos los personajes, entonces hubo mucho merchandising este muy padre, que lo manejaba Activision, yo creo, y ahora que lo manejó este Bungie, lo manejan ellos exclusivos en su en su página, pero hay, hay mucho, 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 mucho que puedes conseguir, está muy padre. De hecho, esta nueva edición de, la, de, la, de lujo, viene el Ghost, este, bueno, el, el contexto del juego nuevo es de que ahora el, este, la reina bruja este va que este a poseer la luz, cosa que supuestamente era exclusiva de nosotros, entonces ahora ya no sabes si eres bueno o malo, porque ahora ellos manejan el darkness y la luz, entonces ellos ya tienen su Ghost igual que tú, y ahora el, 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 el artículo de exclusivo de esta edición es el Ghost este del, de, de los Hype. De los ok entonces va a estar padre
4: Uy, suena, es una suena. cosa ahí que quiero aportar es de que yo he visto mucho lore en Youtube de, de Destiny porque yo sí lo he jugado digo lo he jugado nada más lo, lo básico yo creo y a lo mejor la primera expansión yo creo del 2 eh, pero el lore es muy bueno este pero como que está muy escondido es como es tipo Dark Souls en alguna forma en ciertas cosas pero el lore es muy bueno tiene tiene cosas muy expansivas eso que dices de la, de la darkness de la oscuridad y lo que viene siendo el, 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 pues el ¿Cómo se llama? La pirámide. La sí, o sea, la, la onda esta. Entonces, está bastante nice, la verdad sí está cool. Y si te quieres meter a la historia, pues hay, hay canales que te pueden explicar un poquito más de eso. Y yo sí te diría que a lo mejor si tú no has jugado nada de Destiny, pues sí sería bueno que agarraras el 2 y empezaras a jugar para que le agarres la onda, sepas cómo son los engrams, o sea, cómo se manejan las cosas así. Y ya puedes hacer un poquito más de todo lo que menciona Javo, que son las... Las raids y los dungeons que están... Pues, la verdad, sí, está bastante cool. Si he jugado alguno por ahí, muy básicos Pero si sí tienes que saberle jugar. Si no, pues, te matan, ¿no? O sea, tienes que tener equipo y jugar, pues, ahora sí que, pues, bien, ¿no?
3: Ya está. Sí, no, y, y, y son, son juegos, este, te digo, muy... De mucha ayuda. De, necesitas tener a alguien que sea bien picudo contigo. Yo tengo... Yo creo que los mejores jugadores de Destiny a mi lado, por eso me, me, me por eso sobrevivo. Yo no, yo no me considero uno de los buenos este, en Destiny, yo me considero un jugador casual, o. Últimamente casual, antes sí era hardcore, de que eso de que nos daban a las 5 de la mañana haciendo un raid, tratando de matar al. al pinche malo, y, y así, así, me acuerdo que uno, había uno, no era un raid, era este. Eh, este Eran Prison of Elders, tenemos que matar a un mono. Me acuerdo que duramos hasta las 5 de la mañana, desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana hasta que lo matamos y luego ya me levanté, me metí a bañar y al trabajo. Pero bien contento porque me matado a escola.
1: Pasa. Entonces, te digo, es,
3: es, es, es padre, te digo, es, es muy padre este, tener ese tipo de de, de, de aventuras con, con tus camaradas. Entonces este, sí te recomiendo que, que le eches un ojito. Este, si tienes tiempo y créeme que, que es un, un juego, como dice, este, Roa, este, que tiene chorros de lore, este, si te gustan los lore tipo Star Wars, te vas a, es, es miel para ti, te das cuenta que, este, hay historias y cuentos y eh, aventuras, leyendas dentro del mismo juego que... Eh, lo vas armando y, y todavía te digo, no llegamos yo creo que ni a la mitad de la historia de lo, lo, lo tanto contenido que tiene. Y hay un personaje pues, bien
4: cool que debo de ah, decir que es el Kate, Kate 67 o Kate No, Kate 6 está muy bueno. Sí, es muy chido ese güey. Que Dios lo tenga en su gloria.
0: Spoiler alert.
3: Bueno, <risa> pues ese ya se está muerto desde, Destiny, desde el principio de Destiny 2, entonces. Ah, bueno. Ya ya mucha gente.
0: Bueno, pues yo creo que queda más que claro por, por dónde va la tirada de Sony, ¿no? Digo, es, es muy, muy claro que, que busca replicar esa, esa comunidad o ese, ese feeling de, de tener un juego que se mantenga tanto tiempo eh, vivo y que la gente lo consuma. Yo finalmente les traigo un título que todavía no sale, pero pues es el que están apuntando, que va a ser la, el siguiente Destiny, según, según los especialistas. Se sabe muy poco, de hecho pensé que iba a encontrar Más información, pero ahorita Lo más reciente que encontré es que según esto Apuntaban a una fecha de lanzamiento de 2025 Se me hace Más o menos probable De acuerdo a la información que hay Pero bueno eh, Este juego se llama Matter Como Matter Y veo que a este Bungie, ajá, Como que a Bonji le encanta poner nombres que no te imaginas En la vida que es de qué fregados Va a tratar por lo que vimos ahorita con las otras Franquicias se dice que va a ser un juego de tono muy, muy suave, algo cómico. Yo me imagino que va a ser como Fortnite o Overwatch, un juego de cero violencia, o sea, un juego muy, muy light. Y eh, las pocas noticias que hay es, hay una de julio 23 del año pasado donde hubo un listado para una vacante para un puesto de Incubation, incubation Investment Designer. ¿Tienes idea de qué es eso, Paco? ¿Tú, Javo? ¿Le suena que qué haría un Incubation, un incubation Investment Designer?
1: que lo van a encerrar <risa> yo creo. es tan bueno que lo van a Alco tratar de, de encerrar, capturar y tratar de, de, de replicar, de replicar.
0: Chigado, o sea, son títulos que nomás existen allá en, en Estados Unidos pero dice, el, la vacante decía así, tú eres el pegamento entre la espada y la recompensa vas a trabajar en nuestro sandbox que por bueno, el sandbox le llaman como que el, el entorno de, en lo que se basa un nivel o un juego y eh, vas, a hacer el, eh, vas a trabajar en ese sandbox y trabajarás con equipos para construir y distribuir ítems a nuestros jugadores, viviendo adentro de una base de datos gigante, con cientos de armas, armaduras y cosas que no van a ser de seguro nada nuevos para ti. También eh, estamos hablando de construir un sistema que va a ser inteligentemente distribuido, a través de estos ítems en un calabozo de un necromancer. WTF, diría yo. Pero bueno, a lo que están apuntando, según a lo que se explica en la descripción, es que eh, parece algo como que Diablo, un Dungeon Crawler, volviendo un poquito al juego que Paco describió, pero pues también pueden estar usando palabras clave para esconder la temática del juego. También salió por ahí otro Job Listing, o sea, otra vacante para developers con experiencia en juegos en vivo, Games as a, as a Service y todo lo que tiene que ver con, con este tipo de juegos. Esta, este juego se empezó a hablar casi desde, creo que fue el 2017, 2018, porque se hizo una alianza, una alianza con una compañía que se llama NetEase, NetEase Games es una compañía que hace juegos para PC y celular, de esos que encuentras a Free-to-Play, que abundan a montón en teléfonos. Bueno, hicieron una alianza con este juego, por lo que también me imagino que la tirada va por ahí, ¿no? Un juego multiplataforma que va a estar tanto para consolas como para teléfonos celulares y tablets. Se supone que tienen en, en la mira meterse al mundo de los eSports. O sea, este juego apunta que es un juego bastante competitivo, y pues esta última nota que hay de, Del juego pues fue en octubre del año pasado Más lo que encontremos ahorita Por, por lo de la compra De, de este Bungie, que eh, pues ahorita Como el neta, neta, ahorita que vi los números De Destiny, dice que el juego probablemente salga En el 2025. fuera de eso No hay más información Pero pues dicen que va a ser el Apuntan a que va a ser el siguiente Destiny, pues ya vamos a ver si, si A ver si es cierto Pues bueno señores, práctica. Ajá, pues sí, a ver a ver qué tal, a ver qué es Y eh, prácticamente esto es el, el, lo que teníamos en el programa Hablamos ya de las franquicias, hablamos ya de Destiny Algunas eh, tiradas que tiene Sony para, para esta compra A mí me gustaría finalmente que Paco Paco, que este Jabo nos diga Tres juegos que sean tus favoritos todos los tiempos Nomás para que lo conozcan un poco ¿Cuáles dirías tú?
3: Tres juegos favoritos de todos los tiempos, fíjate que Uncharted, cualquiera de Uncharted, muy bien, muy bien. soy super mega. Este, gran, de, gran de, momento de... para
1: mencionarlo ya porque jugando la, ya película. la película. ¿Sí, sí, sí? Exacto.
3: Sí, entonces te digo, hay que volver a jugar este Destiny es uno, te digo, el que se volvió uno de mis favoritos debido a, a eso de que de que hice muy buenas amistades, tengo muy buenas compas sin sí. agraviar, Este, porque los acabo de hacer bueno a ti no, a ti ya te conozco de todo. Este, este, y qué otro te puedo decir que sería mi favorito. Este, ¿sabes cuál? Y, y se me hace muy tonto decirlo a veces, pero Roller Coaster Tycoon. ok A mí me encanta ese juego. Gran juego. A mí me encanta. Me encanta. Okay. A mí me encanta eso. De hecho tengo la versión del 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 Switch, este que salió. Este, no lo he jugado todavía bien a todo A, a full, pero no tengo la versión de Switch Que no, yo sé que no es muy comercial Que digamos
0: Pero digo curiosamente ahora que estás diciendo eso No, no me extraña Porque sé que es un juego eh, Alabado por la crítica Pero aparte, hace poquito vi un artículo Cuando anunciaron los juegos gratis Para PlayStation Plus Venía precisamente una edición de eh, Creo que era no, Sí, era decir. una versión y, a, y en el artículo decían que ese era el mejor juego del mes. Entonces, eh, me imagino ¿Sí? que, que eres de, de, de esa, de esa calaña. Me gustó. Lo bajé y no me gustó,
3: me gustó. Me, yo me quedo, dame un segundito, déjame te lo enseño, porque esa, esa cajita la
0: tengo aquí. Está en su okay. padre. ¿Era ese, eh, me acuerdo que un DLC de, de Borderlands? Y... Yo también voy por un prop, entonces, a ver, aguantale, dale, dale. ¿Es la hora de los props o okay, qué? Yo creo, güey. Y no me acuerdo. Un juego de, de UFC, creo que era el otro que venía con. Ah,
4: sí, de UFC, la verdad, no, no se me antojó. Eso, este, este mes no se me antojó mucho, la verdad.
0: Sí, no, a mí tampoco. No, no, a mí vale, tampoco, no valió pero, la pena. Pero, pues. Ya. Ya, roller adventures. Mira,
3: y yo. Y... Este te digo, este lo, lo tuve que traer de Europa porque no lo encontré nunca aquí en Estados
1: Unidos. No, no sé por qué. No más Mira, salió ya. Cuando los tycoons dominaban la era de, de, las, de las cosas. Ándale su tycoon también es muy bueno. Yo aquí tengo edición para PC. ¿eh? Pues
4: sí, ¿eh?
0: <risa> no, pues si quieren, hagan, hagan un programa los dos, si quieren, no sé qué, así, a ver si les parece.
4: Ah, es óseo, sí, el sería el a,
3: a, a uno de Purus De hecho, desde de Hecho de Empires yo, yo me, me gustan mucho ese tipo de, de juegos. Sí.
1: Ya, pues ya es el último episodio de, de Aarón, entonces ya podemos <risa> le ¿no?
3: Oh,
0: ah, qué raza. Muy bien, señores. Pues eh, un placer, un placer que hayas aceptado la invitación, Javo. Espero que vengas a más programas. Ojalá. Eh, Espero que no sea la última porque ya sé que me vas a hablar aquí como en sí, dos y, años. Sí, y, 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 y no, no me dan risa las bromas donde me sacan del programa, pero bueno. Eh, bueno, nos estamos viendo señores. Los invitamos a que nos vean, en, nos escuchen y nos vean en, en cada una de las redes sociales que estamos. Recuerden que estamos en Apple Podcast, en Spotify y donde quiera que nos estén siguiendo en las redes sociales. Por favor, recomiéndenos, denos un share y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias.
3: Vámonos. Chao.
0: Gracias. Hello.